0: neue Woche, neue Ausgabe Dynamite. Wir blicken auf alle Ergebnisse und Ereignisse zurück und bewerten die Show. für den Spotfight Wrestling Podcast mit der Review zu AEW
1: Dynamite. Alright, Brother Friends und Sister Friends, es ist Donnerstag und ihr wisst, was das heißt. Frohn Leichnam in vielen Teilen von Deutschland hat man frei und auch wir zwei haben frei. Mich kennt ihr, ich bin der TJ und an meiner Seite, um heute über deine Mai zu reden, die beste Stimme bei Spotfight, der Flo. Na,
0: grüßt euch, ihr lieben TJ, danke für die warmen Worte. Ja, frohen Leichner, meine Güte, ich komme quasi gerade noch von der Prozession. Wir sind mit der Feuerwehr hinter dem Zug hergelaufen und haben abgesichert. Mal gucken, wer hier heute wen wie abgesichert hat bei AEW Dynamite aus Colorado Springs.
1: Yes, und eine Prozession wird es auch dieses Wochenende geben auf Patreon, da werden wir die Rampage-Reviews zu Grabe tragen. Aber vorher reden wir über diese Episode von AW Dynamite aus Colorado Springs und wir beginnen direkt mit dem Act, der quasi jede Woche Dynamite eröffnet, Orange Cassidy, der setzt seine International Championship aufs Spiel gegen Swerve Strickland. Ja, Orange Cassidy kommt raus, nicht im weißen T-Shirt. Du trägst ja heute auch ein sehr schönes weißes äh, TJT-T-Shirt, lieber Flo. <lacht> Sondern der Orange Cassidy, der kommt raus in einem orangenen Shirt gegen Swerve Strickland. Der ist ja sowieso ein Styler. Und wir sehen ein Recap-Video zur Vorgeschichte. Was hat uns denn hier hingeführt zu diesem Match? Ne? Es gab natürlich die Battle Royal beim Pay-Per-View bei Double or Nothing. Da waren die beiden Jungs die letzten zwei verbleibenden Männer im Ring. Orange Cassidy hat das Ding natürlich gewonnen. Und dann letzte Woche bei Dynamite gab es den Qualifier, das Triple Threat-Match, was Swerve Strickland gewonnen hat. Sting, den sehen wir in diesem Recap-Video auch noch kurz, vielleicht ist der ja nachher noch von Bedeutung. Und ja, die Story des Matches, Orange Cassidy, der ist natürlich kaputt. Ne? Der hat jetzt 23 Titelverteidigungen am Stück gehabt. Die Kommentatoren, sie erzählen uns, ach, so langsam leidet sein Körper drunter. Er hat das kaputte Händchen seit einigen Wochen. Jetzt ist auch noch der Rücken kaputt und von oben bis unten getaped. Also dem geht es gar nicht gut. Und das Match, ja, das ist ziemlich ausgeglichen, äh, zu Beginn vor allem. Ein Spot, der mir sehr schön gefallen hat, war ein Wristlock-Konter von Orange Cassidy. Ihr kennt das ja, man ist in dem Wristlock und dann macht man die Rolle und steht dann da auf, aber Orange Cassidy ersetzt an zur Rolle und liegt dann einfach flach wie so ein Seestern erstmal auf der Matte und macht gar nichts, um seinen Gegner zu verwirren. Das fand ich sehr, sehr schön. Und ja, in, ähm, in den Hope-Spots habe ich mir notiert, da gibt sehr viel Offensive dann von Orange Cassidy, also nachdem es zu Beginn erst ausgeglichen war, äh, Orange Cassidy so in der Mitte vom Match hier und da mit einigen schönen Bewegungsabläufen und dann gehen wir in die Werbung mit einem krassen Double Down. Beide sind auf dem Top Rope und es gibt einfach quasi einen nasty Bump von beiden und Swerve Strickland dominiert das Match erstmal. Und eine Sache war dann ganz interessant: Kurz bevor wir aus der Werbung zurückgekommen sind, achtet mal auf den Ringrichter Bryce Ramsburg weil Swerve dominiert die Mitte des Matches, macht einen Chinlock, aber das Publikum ist nicht wirklich da. Ne? Kurz bevor man wieder aus der Werbung zurückkommt, das Publikum ist nicht da, nur so ein paar Leute machen Geräusche und während Orange Cassidy in diesem Aufgabegriff ist, guckt Bryce Ramsberg, der Ringrichter, ins Publikum so von wegen na, na, Reagiert mal, reagiert mal für den Orange Cassidy. Und auf einmal wird das Publikum laut und ist wieder da. Orange Cassidy kämpft sich zurück in das Match. Er steigt sogar aufs Top Rope, wird da runtergepflückt mit einem Death Valley Driver auf den Apron. Aua, 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 das hat gar nicht gut getan. Vom Apron gibt es dann aber kurz darauf von Orange Cassidy eine Aktion. Er nimmt Anlauf und kommt gesprungen auf Swarth Strickland, der auf der Ringtreppe steht. Und Orange Cassidy mit dem DDT von dort auf den Hallenboden Zurück im Ring gibt es dann eine schöne Hurricane Runner von ihm zum Two-Count, aber es reicht halt nicht bis zu 3, weil seine Hand kaputt ist und er schafft es nicht richtig quasi einzuhaken mit seiner Hosentasche. Und dann kommt auch noch der blöde Prinz Nana auf den Apron, will sich einmischen und der wird dann aber runter vom Apron. Es gibt den Orange Punch, es gibt den Sloppy Beach Break, aber das war Teil der Match-Story. Orange Cassidy zu kaputt, um den Beach Break sauber zu machen. Auch das reicht nur zum Two-Count-Tempo in dem Match. Es soll den Suicide Dive nach draußen geben von Orange Cassidy, aber er wird abgefangen in den Brainbuster auf dem Hallenboden. Warum denn auch nicht? Zurück im Ring. Der Stomp von Swerve und da habe ich schon kurz überlegt, ist das jetzt der Titelwechsel? Aber nein, war es nicht. Es war nur der Two-Count. Swerve setzt an zum JML-Driver zu seinem Finish. Das Ganze wird mehrmals reversed und am Ende schafft es dann Orange Cassidy doch bei diesen Reversals. Die Schulterfesselung zu machen bis drei und seinen Titel zu verteidigen. Ja, kurz deine Worte. Ich habe jetzt sehr ausführlich erzählt über dieses Match, lieber Flo. Wie hast du den Opener empfunden von Dynamite?
0: Ziemlich ähnlich. Ähm, viel hin und her am Anfang. Es gab eine Aktion, wo, also du hast auch schön erklärt, wie Orange Cassidy äh, konsekutiv seinen Rücken gesellt hat, bis auf das eine Mal. Und zwar ist der äh, wollte er quasi äh, Swerve hochheben und bricht dann zusammen und hält sich seine Lendenwirbelsäule und sagt, nee, es geht einfach nicht. Und in der nächsten Aktion zeigt er einen up millionär wo er perfekt im l landet. Eine der schlimmsten Landemöglichkeiten für die Lendenwirbelsäule. Ich kann es euch sagen, ich habe mir so mal einen Lendenwirbel gebrochen, der dann... Ah. Äh, kaputt war. Und das ist auch der Grund, warum mein Rücken kaputt ist. Ähm, ich bin nach dem Trampolinsprung perfekt im L-Sitz auf dem Boden zum Erliegen gekommen. Das war richtig uncool. Genau so.
1: <lacht>
0: Mir geht's gut. So sah ich danach auch aus. Das hat er gar nicht gesellt. Und ansonsten hat er es gut gemacht. Das war das eine Ding, was mich halt gestört hat. Ansonsten ja, am Ende zieht Orange Cassidy an der Hose von Swerve Strickland. Ist das der Heel-Turn? Fragt sich da der Floh. Sehen wir Orange Cassidy dann demnächst nicht mehr auf dem ersten Spot in der Karte, wenn er doch jetzt ein böser, böser Bube wird. Und äh, wo ja. wir gerade bei bösen Buben sind, mein lieber TJ. Was ist denn dann ja. passiert?
1: Die bösen Buben, die kamen dann auch in den Ring gerannt, nämlich die ganzen Mogul Affiliates. Sie attackieren den Orange Cassidy. Aber das Licht geht aus. Das ist natürlich ein tolles Stilmittel. Mann, hab ich das vermisst. Ich liebe es, wenn das Licht ausgeht bei EGA. Dann Buben. kommt doch jetzt nicht. Malachi Black. Nee, der kommt nicht, aber es so. ist Lazy Booking, weil nach ungefähr gefühlt 30 Minuten geht das Licht dann wieder an. Und mhm. die Bösewichte sind nicht mehr im Ring, weil da stehen jetzt Darby, Allen und Sting, bewaffnet mit Baseballschlägern. Gut, die haben den Safe gemacht. Und die Bösewichte, die verziehen sich. Naja, mein Gott. Also ich denke mir, bei diesem Lichtausbot halt immer Tony Khan, weißt du, der war halt damals Mitte der 90er als Fanboy in der ECW-Arena und hat ein nasses Höschen gekriegt, jedes Mal, wenn das Licht ausging. Und er sich als Fan dachte, wer kommt jetzt, wer kommt jetzt? Oh, das Licht geht an Überraschung. Und dann hat er sich gedacht, wenn ich mal eine Wrestling-Liga habe, dann mache ich das jede Woche. Weil das ist so cool, <lacht> wenn das Licht ausgeht. Das machen wir einfach jede Woche. Naja, gut. Ähm, Sei es drum. Ja, ein Satz noch zu dem Finish, weil du gesagt hast, Orange Cassidy hat da in die Hose gegriffen. Das kennen wir ja von ihm. Der war halt einfach verwirrt. Der hat gedacht, das wäre die Hosentasche vom Swarth so, Strickland. Ja, klar. Und dann, der hat sich einfach vergriffen. Und das Was kann sucht ja mal er denn müssen. bei Strickland in der Hose? Ach,
0: egal. Der hat sich einfach vergriffen,
1: TJ. Das lassen wir mal so stehen. Das lassen wir einfach mal so stehen. Und ja, zu Orange Cassidy, ne, also Langsam kommen wir in so einen Bereich mit diesen Titelverteidigungen, wo man jetzt schon überlegen kann, wird der Titel irgendwann wechseln oder nicht? Ich finde es ganz interessant, wenn man es in einen Zusammenhang setzt mit der TBS Championship. Weil da hat man den Bogen ein bisschen überspannt mit dem 60 zu 0. So die letzten zehn Siege von Cargill, die waren einfach nur noch lame. Und dann dann war die Zeit reif für den Titelwechsel hin zu Chris Stadländer. Und langsam aber sicher, glaube ich, gehen wir bei Orange Cassidy in so eine Richtung. Also noch ist der Act hot. Noch sieht man das gerne, dass er den Titel verteidigt. Aber ich glaube nicht, dass du das jetzt noch zwei Jahre lang spinnen kannst, sondern irgendwann demnächst könnte dann vielleicht mein Herausforderer ihn auch besiegen?
0: Ich finde, die Storyline darum, womit man es versucht, spannend zu machen, bisher hat Orange Cassidy ja nun wirklich eine sehr, sehr gute Siegesserie hingelegt. Die Storyline ist ja, erst war die Hand kaputt, du hast es erzählt, du hast es auch gesagt, jetzt ist der Rücken kaputt musst du über den mit einem Monster Truck fahren, damit der besiegt wird, weil was soll denn jetzt noch kaputt gehen, weil jede Woche erzählen die mir, und jetzt ist er noch kaputter als letzte Woche und er kriegt einen anderen Gegner und gewinnt trotzdem, das sollte man beenden, ich bin der Meinung, dass wir jetzt irgendwie und wenn man sich so den Verlauf dieser Show anguckt, vielleicht kommen wir am Ende nochmal drauf zu sprechen, ich hätte da einen Gegner der den Titel auch nehmen kann und äh, naja, erinnere mich später nochmal dran, dann reden wir da nochmal drüber
1: am Ende der Sendung, vielleicht redest du von Jay White, weil zudem sehen wir jetzt ein Promo-Video zu seiner Story mit Ricky Starks. Die beiden werden heute Abend unser Main-Event sein und ein Match. Oh, lieber Flo, was definitiv auch Main-Event würdig ist, wurde in den letzten Tagen announced für Forbidden Door Brian Danielson gegen Okada. Und das ist ja mal jetzt wirklich ein Dream-Match. Also das ist ein Banger, ne? Tony Khan als Booker liebe ich ihn nicht, aber ein guter Matchmaker ist er dann doch. Ne? Also, er hat die Kontakte natürlich, um da ein Ass aus dem Ärmel zu schütteln. Wir sehen Okada dann wieder bei Forbidden Door, diesmal gegen Danielson. Korrigiert mich, falls ich falsch liege, aber ich glaube, das Match gab es noch nie. Also, das ist durchaus intriguing. Und Brian, ja, in einem Promovideo video Hält eine interessante Promo und sagt so sinngemäß, ja, du bist der Rainmaker, aber ich werde dich sinnbildlich in unserem Match in die Wüste zerren und da gibt es keinen Regen. Deine Gedanken zu diesem Match, lieber Flo. Ich habe mich ja äh,
0: in der letzten Rampage-Folge für alle Patrons, die wissen das ja schon. Äh, wer noch das nicht gehört hat, der kann ja gerne mal Patron werden. Und äh, da sich die ganzen Rampage-Folgen äh, Rampage nochmal reinziehen. Und ähm, naja, ich habe mich da schon so geoutet. Ich bin kein sonderlicher Japan-Experte, aber den Namen Okada habe ich selbstverständlich schon mal gehört. Ähm, habe jetzt noch nicht so wirklich viel von ihm gesehen, aber ich habe viel über ihn gehört, dass ein herausragender Techniker, ein unglaublicher Wrestler sein soll und naja, also dann Brian Danielson dagegen zu stellen, das klingt für mich nach einem Dreammatch und das
1: werde ich mir bei Forbidden Door
0: auch definitiv
1: geben. Definitiv ist das auch eine gute Ringansetzung für einen Danielson. Ne? Er ist einer der besten Wrestler auf dem Planeten und wurde dann zuletzt aber eingesetzt in irgendwelchen Multiple-Man-Brawls ne? am Ende von Double or Nothing. Ich sage jetzt nicht, dass dieses Match nicht gut war. Ich sage nur, ne? du hast da einen Athleten wie Danielson und es ist ein bisschen Perlen vor die Säue, ihn in irgendein Multiple-Man-Hardcore-Match zu stecken. Da sehe ich ihn dann definitiv lieber gegen Okada in einem Singles-Match One-on-One. Und ja, diese Woche, da darf der Danielson mal wieder kommentieren. Also auch da, mein Gott, er ist halt gut am Kommentar. Also ist er. ist er wirklich. Er ist eine Bereicherung, wenn er die Matches vom Blackpool Combat Club kommentiert. Und ja, wir sehen ein Trios-Match von den anderen drei Jungs gegen die Best Friends und Rocky Romero. Und ja, die drei zuletzt genannten sind nicht doof, weil sie machen einfach die Sneak Attack beim Entrance vom Blackpool Combat Club, ne? während die gerade über die Guarding Rail kommen, bam, es den Stuhl ins Gesicht von Moxley und einen Dive auf Claudio und Wheeler Utah wird isoliert, kriegt direkt einen Pile Driver in dem Moment, wo das Match gerade beginnt, zum Nearfall, also man startet richtig heiß in dieses Match, aber wie soll es anders sein? Der Chucky T, der versaut's halt. Chucky T, der kann nix, der versaut's, der Blackpool Combat Club, die reißen das Ruder an sich, es gibt Heat gegen Chucky und dann schließlich irgendwann den Hot Tag zu Trent. Trent und Rocky räumen ordentlich auf. Es gibt sogar einen Strong Zero gegen Moxley zum Nearfall. Aber der Claudio macht den Save. Und ja, am Ende vom Match, dann findet sich der Moxley in einem cross Armbreaker in der Mitte des Rings. Und außerhalb des Rings denkt sich Trent, ich bin schlau. Ich mache jetzt einen Moonsault vom zweiten Seil nach draußen auf Claudio. Aber BAM! Er Was? wird aus der Luft gefegt mit einem Uppercut, während er den Moonsault springt. Das war ein durchaus krasser Spot. Währenddessen drinnen im Ring gibt es den Reversal von Moxley. Er reverselt den Cross-Arm-Breaker in einen Rear-Chin-Lock und Wheeler Utah kümmert sich um den dritten Mann von den Gegners mit Hammer und Anvil Elbows und ja, mit diesem Bild der totalen Zerstörung gewinnt der Blackpool Combat Club. Wie soll es auch anders sein? Ja, Flo, das ist so ein Match, wie wir es gewohnt sind, wenn es um Blackpool Combat Club Trios Action gibt, geht. Holt dich das noch ab? Oder haben wir das jetzt so oft gesehen, dass du sagst, komm, Erzählt mir mal was Neues.
0: Ich glaube, ohne Brian Danielson am Kommentar wäre es für mich wirklich nur noch einfach unglaublich 0815, ja okay, Blackpool Comet Club klatscht wieder irgendein Trios-Team oder manchmal auch ein Tag-Team weg, auf die Art und Weise mit denselben Aktionen, wie wir es gewöhnt sind. Ähm, die Jungs können ordentlich verräumen, da sind wir ein, uns einig drüber und ich finde es auch glaubhaft und mittlerweile finde ich auch die Aktion, die Wheeler Utah jede Woche zeigt, immer glaubhafter. Vor allen Dingen, weil er, und jetzt komme ich zu meinem Punkt, durch Brian Danielson halt immer weiter nach vorne gepusht wird. Ne? Also Danielson hat, äh, hat äh, wunderbar kommentiert, du hast es eben schon gesagt, diese Szene, wo sich natürlich die Best Friends auch umarmen. Da sagt er äh, wörtlich, imagine wasting your time with something like that. They didn't even went for a cover. Ja, so dieses, was verschwendet ihr eure Zeit? Ihr, ihr habt uns doch gerade am Boden. Was seid ihr denn so bescheuert? Oder als sie die Sneak Attack gemacht haben, so, nö, da bin ich gar nicht sauer drauf. Das ist das einzige Mittel, wie du uns eventuell stocken kannst. Ne? Also komplett vom Blackpool Combat Club überzeugt. Der, der, der strahlt eine Einigkeit aus und, und auch eine Glaubwürdigkeit und kommentiert ja nicht irgendwie als Cheap Heel, dass er irgendwie nur Aktionen für den Blackpool Combat Club da gut darstellt, sondern auch die Gegner werden overgebracht. Dafür ist Danielson richtig, richtig gut und ähm, deswegen finde ich es noch okay. Aber ich würde jetzt schon gern mal eine längere Storyline mit dem Blackpool Combat Club sehen, aber wer soll es machen? Alle sind irgendwie in andere Storylines verstrickt. Ne? Die Elite haben wir gerade woanders verräumt und äh, ja, wer soll es machen? Und äh, deswegen ähm, vielleicht ja die Acclaimed, weil die machen ja auch nur Random-Matches gegen unbedeutende Gegner, aber äh, da wüsste ich nicht, wie man das erzählen soll.
1: Well, lieber Flo, du hast gerade Heavy Elite angesprochen. Jetzt musst du mir leider mal kurz helfen. Was ist denn da gesagt worden beim nächsten Backstage-Segment? Ich habe mir nur notiert, es gab ein Backstage-Segment der Hangman und die Young Bugs. Für mich, ich sage es euch ganz ehrlich, gefühlt, sie haben gesprochen, ohne was dabei zu sagen. Was haben sie denn gesagt, Flo?
0: Ja, die sogenannten Hangbugs. Kurzer hm. Moment der Stille für diesen unglaublichen Wortwitz haben den Blackpool Combat Club herausgefordert. Sie haben ihn erstmal zu einem unglaublichen Match gratuliert. Das hat der Hangman gesagt. Er sagte, ja, super Match, habe ich nicht gesehen. Aber hat sich irgendwie krass angehört. Äh, da haben sich die beiden Young Bucks ein Grinsen nicht äh, verkneifen können. Ja, und sie fordern halt den Blackpool Combat Club nochmal zu einem Match raus, weil das war ja gerade erst der Anfang äh, letzten letztes Mal, als sie sich dann im Ring äh, gesehen haben zu diesem äh, ja Anything Goes Match oder Anarchy in die Arena Match war es. Ähm, ja. Okay, da geht's weiter. Ähm, besser so, als wenn jetzt weiter Random-Tag-Teams verräumt werden von dem Blackpool Combat Club. Aber auch da sollten sie sich vielleicht mal was einfallen lassen.
1: Das ist wohl wahr. Und ja, wo wir bei The Elite sind, müssen wir auch darüber sprechen, was Kenny Omega bei Forbidden Door machen wird. Der wird nämlich antreten gegen Will Osprey. Das ist ein Rematch. Da haben, glaube ich, viele Leute drauf gewartet und da freue ich mich auch sehr, das zu sehen. Denn auch für Will Osprey gilt, den sehe ich lieber in einem Singles-Match als irgendwo bei Rampage in Trios-Action zusammen mit Ozzy Open. Und ähm, ja, er wird jetzt die Chance bekommen gegen Kenny bei Forbidden Door. Ne, das heißt, Kenny ist jetzt damit auch bestätigt für Forbidden Door, er wird nicht in einem Multiple-Man-Match sein mit den anderen Jungs von The Elite. Ne? Also wir werden nicht, wie wir nach, nach Double or Nothing erwartet haben, vielleicht ein 5 gegen fünf match sehen, wo es dann noch irgendeinen Japaner als Verstärkung gibt. Man hat ja geliebäugelt, was weiß ich. Wird The Elite mit Okada zusammen antreten gegen den Blackpool Combat Club mit Takeshita und so? Nein, nein, das alles nicht. Also Kenny ist in Singles-One-on-One-Action. Deiner Meinung nach, Flo? Ist das das richtige Booking für jemanden wie ihn bei einem Event wie Forbidden Door?
0: Ich habe lange darum gebittet und gebettelt, dass wir Omega wieder in Singles-Action sehen. Und äh, ja, es ist dasselbe wie für Okada gilt natürlich bei mir auch für Will Osprey. Auch da habe ich viel gehört. Die zwei haben eine Legacy miteinander. In dem Videoeinspiel hat man krasse S Szenen sehen können. Mhm. Ähm, und ich freue mich drauf, ich gucke mir das gerne an, Omega Singles Action zu sehen, finde ich krass. Es geht um den Titel, IWGP US Heavyweight Championship. Let's go, gucke ich mir gerne an, bin ich dabei.
1: Let's go. Und damit kommen wir zu un unserem World Champion. Wir kommen zu MJF, der kommt raus natürlich mit seinem Titel beleidigt erstmal Colorado dafür, dass die Leute da ja alle so langweilig sind und der ganze Bundesstaat ist so langweilig und jetzt er, er erzählt uns die alte Leier, was wir letzte Woche auch schon gehört haben, er hat keine Competition mehr, ihm geht die Competition aus, weil keiner ist auf demselben Level wie der Devil, die Zeile hat er letzte Woche schon gebracht, das ruft Adam Cole auf den Plan, so da haben wir es doch. Da haben ja viele Leute mit geliebäugelt. Nee, eben nix, Baby. Bay. Bevor der Adam Cole bei seinem Entrance dann Adam Cole Baby Bay machen kann. Cut, 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 cut. Der MJF cuttet ihn erstmal und labert ihn zu mit einer Promo, die sich sehr gesalzen hat. Und MJF macht etwas sehr Schlaues. Er bringt seinen Gegner erstmal over. Und mhm. das ist wichtig. Wenn du deinen Gegner als Heal nicht overbringst, und für ein Babyface gilt dasselbe, dann hast du am Ende des Tages niemanden besiegt, falls du verlierst, äh, falls du gewinnst. Und falls du verlierst, umso schlimmer, dann hast du gegen den niemand verloren. Du musst deinen Gegner overbringen. Und das macht MJF hier. Und der macht ja Name-Dropping vom Allerfeinsten. Also er erzählt er selbst war ein riesiger Fan von Adam Cole. Adam Cole, ich war ein riesen Fan von dir. Ich habe dich beobachtet bei Ring of Honor, wie du da Karriere gemacht hast. Ich habe dich dann auch bei CCW beobachtet und dann später, als du aufgestiegen bist zu, wir wissen alle wohin, da warst du dann der Lieblingsschützling von Shawn Michaels und Shock the System und Undisputed. Also jeder Name und jede Catchphrase und jeder Begriff wird hier benutzt von MDF, das fand ich dann doch sehr sehr cool. Und ja, erst baut er Adam Cole so richtig auf, kreiert richtigen Hype für Adam Cole, um ihn dann zu zerstören am Mikrofon. Weil dann sagt hey, ich war so ein Riesenfan von dir, ich habe deine ganze Karriere verfolgt. Und dann ist dieser Kerl da aufgetaucht hier bei AEW. Der Kerl, der mir gerade im Ring gegenübersteht und der ist jetzt gar nicht mehr so beeindruckend. Schau dich an, schau deinen Körper an. Du warst mal getarnt und hattest eine schöne Körperbräune. Du warst mal der Panama-Playboy. Jetzt bist du mehr so der Panama-Gameboy, weil du nur noch irgendwie mit Gaming beschäftigt bist und auch ausschaust wie so ein Nerd mit einem Nerd-Körper. Du schaust aus wie so ein Virgin-Gollum. Da musste ich sehr lachen. Der jungfräuliche <lacht> Gollum. Und ja, du hast nicht den Körper und du hast nicht die Physis von einem World Champion und jetzt bist du so klapprig, dass sogar Crackhuren neidisch werden. Also ei, ja ja, der MJF, der haut da aber auch die Insults raus. Aber ganz ehrlich, ich habe es neulich auch angesprochen bei diesem Mixed Tag Team Match letzte Woche. Es fällt halt auf, ne, dass Adam Cole einfach gar keinen Körper hat und er schaut halt einfach nicht mehr gut aus oben ohne im Ring. Das müssen wir jetzt einfach mal sagen. Klapperdünn nicht gebräunt, Käseweiß, da ist schon was dran an dem, was MJF sagt und ich finde das eigentlich ganz cool, dass er das hier auch dann öffentlich acknowledged und ja, er sagt ihm, hey, AW hat alles dafür getan, dich zu vermarkten, die ganze Marketingmaschine ist hinter dir, du kriegst den krassen Entrance mit den Lichtern, du kriegst die coolen T-Shirts, du kriegst sogar deine eigene Reality-TV-Show, alles im verzweifelten Versuch, dich cool zu machen und weißt du, was AW macht, um mich cool zu machen? Sie läuten die Ringglocke. Puh, das war ein Insult, der natürlich durchaus gesessen hat. Und MJF sagt, ich bin der Groß Großartigste, ich bin der Greatest in allem. Beste Dog-Collar-Match ever. Beste Ironman-Match ever. Bester four way dance ever. Und ja, du, Adam Cole, wenn ich dich anschaue, dann komme mich zu dem Ergebnis, der Vince McMahon mit seiner Einschätzung zu dir hatte recht.
0: Naja, das lässt Adam Cole dann natürlich nicht so ohne weiteres auf sich sitzen. Er geht in die Ringecke und lässt sich natürlich auch ein Mikro geben unter Get a Mic Chance vom Publikum. Und er sagt echt jetzt, war das alles der große MJF, der alle platt macht am Mikrofon? Ich möchte mal hier ein paar Sachen gerade ziehen. Erstens, äh, das mit dem Brit-Thema und meinen Eiern, die die spazieren führt. Ja, 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 bla, bla. Was hast du eigentlich äh, gegen meine Frau? Ich bin mir ziemlich sicher, wenn die, gegen die dir gegenüberstehen würde, würde die dich auf links drehen und dir das Fell über die Ohren ziehen. Außerdem, was ist das eigentlich mit deiner Sucht, dir das Maul über andere Paare zu zerreißen? Erstens mit Brian, jetzt ich. Ich weiß, deine Verlobte, die hat dich verlassen. Und das macht dir zu schaffen. Komm schon. Aber ich muss wirklich anerkennen, wirklich, MJF, du bist Weltklasse. Du bist ein Weltklasse-Douchebag. Und natürlich kommst du mit meinem Aussehen um die Ecke. Ja, war ja klar, dass wir darüber sprechen müssen, dass ich jetzt hier irgendwie ne, nicht so aussehe. Aber was willst du damit eigentlich erreichen? Möchtest du damit von meiner harten Arbeit ablenken? Von der harten Arbeit, die ich 15 Jahre lang in den Ring gesteckt habe, die ich ins Mikrofon äh, gesteckt habe? Ich war schon überall Champion. Du, naja, Junge, du bist einfach nicht auf meinem Level. Aber wenn du das Thema wirklich reiten willst mit meinem Körperbau, dann lass uns doch einfach nach hinten gehen. Wir machen Pippi in so ein paar kleine Becherchen und dann gucken wir mal, wer von uns beiden stofft und wer nicht. Kein Bock? Hm, das dachte ich mir. Ich erkenne an, dass du meine Karriere studiert hast. Aber wir haben gar nichts gemeinsam, Junge. Ich bin seit 15 Jahren auf Tour und alle Locker-Rooms, die ich geschert habe, da war nichts als Respekt für mich. Und dich, MJF, dich respektiert niemand.
1: Uh, und das gibt no respect chance vom Publikum, aber MJF, an dem prallt das natürlich ab, der sagt, hey, weißt du, was ich jetzt mache, ich nehme mir einfach mein Geld und wisch mir damit meine Tränen weg und Adam Cole, weißt du was, das ist ganz schön viel Gelaber, was ich mir hier anhören muss von dem Manager von Keith Lee. <lacht> ja, ja, da haben wir es wieder.
0: Du kannst dir deine Geschichten noch so falsch zusammenreimen, um dich in einem guten Licht dastehen zu lassen und davon abzulenken, dass du der feigeste Champion bist, der jemals unter Gottes grüner Gnade ge geweilt hat. Wenn du nämlich ein echter Champ wärst, dann würdest du mir längst das Maul gestopft und würdest gegen mich antreten. Aber du bist halt ein Feigling, Junge. Feigling bist du. Und dann hört man die, Ch die Chance überall, ne? Coward, Coward. Da ging es richtig los in der Halle. Lasst es, lasst es einfach, sagt Adam Cole zu dem Publikum, sagt, es hat einfach gar keinen Sinn, es ist egal, was ich sage, es ist egal, was ihr ruft, MJF hört eh niemandem zu, aber wenn ich dir einen guten Rat geben darf, MJF, und du dir nur eine winzig Kleinigkeit in deinem Spatzenhirn von unserer Unterhaltung abspeichern kannst, dann ist es, dass du eh nicht gegen mich antreten wirst, because I'm better than you, and they
1: know it. Ah, und da platzt dem MJF die Hutschnur und er sagt, du willst ein Match gegen mich haben, any day, suchs dir aus, egal wann, du willst ein Match, du kriegst ein Match gegen mich.
0: Ja, und dann passiert das, was passieren musste, Adam Cole fängt an zu grinsen und sagt,
1: ha, geht
0: doch, Champ, klopft ihm fast noch auf die Schulter und sagt, dann sieht so aus, als hätten wir ein Match. Geht dann runter, ich denke so, was passiert jetzt? Das sah in dem kamera ein bisschen komisch aus. <lacht> Zu seiner Pose, die MJF ihm ja im Vorhinein genommen hat und kann dann die Arme reißen. Dann kommt Adam Cole, Baby! Und er geht dann ganz entspannt backstage. MJF verbleibt stinkend sauer und alleine im Ring, während Adam Cole nach hinten geht. Huh, was ein Segment, TJ. Junge, Junge. Yes.
1: Das war eine richtig gute Promo von beiden und ich fand es schön, dass sie Zeit bekommen haben. Ne? Also ja. ich habe es nicht gestoppt, aber ich glaube, das war jenseits der zehn Minuten, lass es zwölf oder 15 Minuten gewesen sein und diese TV-Zeit haben die beiden aber super gefüllt. Also wir haben das ja oft bei Rednern bei AW, die vielleicht nicht so gut sind. Zuletzt, ich erinnere mich zum Beispiel an Segmente mit den drei Jungs von den Four Pillars, die dann da zum Opening von Dynamite ewig lange im Ring reden dürfen, aber keiner von denen ist ein guter Redner. Nein, hier haben wir zwei gute Redner im Ring. Das MJF einer ist, das wissen wir eh alle und Adam Cole, der kann da aber sowas von mithalten. Und ja, ich es schon gelobt, ne? Von der Psychologie her alles richtig gemacht. MJF, ja. Er bringt seinen Gegner erst over, um ihn dann natürlich zu zerstören am Mikrofon. Oder er versucht es zumindest, ne, aber das geht nach hinten los. Und am Ende des Tages ist Adam Cole einfach der Clevere. Ne? Er führt dieses Gespräch so, dass er MJF eben dazu kriegt, dass der wütend wird und dass der sagt, komm, weißt du was, jetzt hast du mich so beleidigt, du kriegst dein blödes Match. Und das war ja das, was Adam Cole die ganze Zeit wollte. Lieber Flo, deine zwei, drei Gedanken dazu, zu den verschiedenen Insults, die wir hatten, vor allem Bitte zu dem Fakt, dass MJF hier im öffentlichen Rahmen, also bei einer TV-Sendung, über die offensichtlichen körperlichen Defizite von Adam Cole redet. Begräbt man sich damit selbst? Oder findest du es gut, das smarte Publikum, was das ja eh schon weiß, nicht für dumm zu verkaufen und das zu acknowledgen? Also
0: ich glaube, da sind sie sehr auf der Rasierklinge geritten. Ähm, man hätte es, also so wie es MJF gemacht hat, fand ich es gut und vor allen Dingen hat es Adam Cole ja aufgegriffen und hat quasi wie ein geschickter Judo-Kämpfer den Angriff des Gegners in die eigene Energie umgewandelt. Hat zwar gesagt so, hey, ja, ich sehe vielleicht nicht aus wie alle anderen, aber vielleicht hat das auch andere Gründe und ich bin gar nicht der Falsche hier. Und äh, dass er MJF ja nicht besonders implizit, sondern recht explizit mhm. die Einnahme von Dopingmitteln, Anabolen, Steroiden oder sonst irgendwas unterstellt, fand ich halt auch super, dass das im nahezu sehr nahe Zeit zu mhm. der Erwähnung des Namens Vince McMillan gepasst hat. Das fand ich einfach einen <lacht> schön, sehr, sehr schönen Twist an der Stelle, dass er das noch irgendwie untergebracht hat. Ähm, aber er spricht, genauso redet Adam Cole ja über das Privatleben von MJF. Ne? Das hat MJF in vorherigen Promos auch schon selber getan. Er hat es acknowledged, dass seine Verlobte ihn verlassen hat. Ob das immer noch, also ich weiß, ich habe kein Social Media. Ob das jetzt weiterhin ein Work ist oder ob das stimmt, I, I don't give any zero, you know, Fs given. Ähm, ich finde es einfach super, dass man Dinge acknowledged, die offensichtlich sind. Wenn du die beiden gegenüber hast, stehen sehen, dann sind die ungefähr gleich groß. Der Kopf von Adam Cole ist zweimal so groß wie MJFs Kopf, aber der Körper von MJF ist halt doppelt so groß wie der von äh, Adam Cole. Und ja, warum denn nicht? Lass uns doch das Offensichtliche aussprechen und... Äh, na, ganz im Ernst, also wenn man jetzt irgendwie über die körperlichen Defizite von, von Adam Cole spricht, der Mann steht im äh, weltweiten Fernsehen, der Mann hat Britt Baker zur Freundin, ich glaube, da kann er sich den Insult da im Ring um die Ohren hauen lassen und dann interessiert ihn das genauso wenig wie MJF, weil der wischt sich ja seine Tränen dann mit den Geldscheinen weg.
1: So ist es. Ja, ich hoffe, dass es in echt den Adam Cole dann doch ein bisschen wurmt, dass die Wrestling-Welt ab. Also aktuell äh, so sehr darüber herzieht, dass er halt körperlich nach nichts mehr aussieht. Also er war ja jetzt nie der Mega-Athlet, aber er sah zumindest gut genug aus in seinen Zeiten als Champion bei NXT. Ne? Ja. Und ähm, ein bisschen äh, auf, die, auf die Solarbank und ins Fitnessstudio würde ihm, glaube ich, nicht schaden, weil du hast ja gesagt, ja, er steht im Fernsehen. Aber das ja. ist halt nicht der Freifahrschein, lazy zu sein, sondern ganz im Gegenteil. Absolut das sollte, nicht. das sollte halt der Ansporn für jeden Athleten, und Wrestler sind Athleten sein, zumindest ansatzweise danach auszusehen. Aber ja, das ist das Match, was wir bekommen. Ob Adam Cole der neue AW world Champion wird, ich weiß es ja nicht. Aber ich fand es übrigens auch sehr schön in dieser Promo, dass die Sache mit Vince McMahon acknowledged wurde. Ne? Also MJF ist halt auch darauf ganz offen zu sprechen gekommen und hat gesagt, ja, der Vince McMahon, der hat nichts in dir gesehen. So, ja. der wollte dich nicht im Main-Roster haben. Also ne, diese Worte hat der MJF ja auch ganz klar benannt hier. Und ähm, du hast das ganz schön gesagt. Man, man ist hier sehr auf der Rasierklingenschneide unterwegs. Aber ich, ich glaube, man hat es äh, geschafft, sich hier, im Sinnbild gesprochen, nicht ins eigene Fleisch zu so sehr zu schneiden mit diesem Segment. Und ja, warten wir mal ab, wann wir das Match bekommen werden. Bei Forbidden Door, Fragezeichen? Oder plant man danach irgendwann damit? Also ich gehe davon aus, dass wir das bei der nächsten Dynamite bekommen.
0: Da, <lacht> äh, da wäre doch super. Da können die sich doch da mal so richtig auf die Göschen geben. Ähm, naja, also wir, wir warten das einfach mal ab. Forbidden Door ist ja schon relativ voll. Mhm. Und Adam Cole kommt ja nicht aus Japan. Also von daher funktioniert das sowieso nicht. Können wir nicht machen.
1: Panama <lacht> ist nicht in Japan. Also, nee, nee. Auch wenn vielleicht genau. Tony Khan mit seinem All-Atlantic-Champion-Titel denken würde, dass der Pazifik ja, äh, in Pacific, Panama liegt.
0: Ja, ja, genau. Das ist ja wunderbar. <lacht> <lacht> ha, dieses Segment war einfach unfassbar gut und äh, dann braucht wir was zum Runterkommen und das haben wir auch bekommen, denn jetzt geht es um... <lacht> Die Hardys und Ethan Page. Es gibt einen kurzen Videoeinspieler, einen kurzen Rückblick, äh, wie Matt Hardy die Kontrolle über Ethan Pages Vertrag bekommt, dadurch, dass er ja das Match gewonnen hat. Und dann schalten wir Backstage zu den Hardys. Und äh, das war Matt sehr wichtig. Er hat die Kamera extra herbestellt. Fand ich sehr schön, dass das mal acknowledged wurde, dass eine Kamera ein Backstage-Segment aufnimmt. Ne? Dass Matt das auch anspricht, fand ich gut. Und äh, Ethan Page soll sich doch jetzt bei Brother Zay entschuldigen, weil ihn ja wirklich sehr schwer verletzt hat. Das macht er auch extrem aufrichtig wie ich finde, also ich habe mhm. selten eine so aufrichtige Entschuldigung gesehen und, äh, naja, Matt war damit nicht zufrieden, er sagte, aber das wäre ein erster Schritt und er würde Ethan Page hier zu einem besseren Menschen machen. Bist du ja, da Fan von TJ, dein Lieblings Wrestler, das,
1: das ist doch nett von den Hardy Boys, also ja. Ethan Page ist halt nur leider der Falsche für diesen Approach, also der ist halt schon so gut, wie willst du den noch besser machen, aber okay, wenn Matt Hardy meint, dass er den noch irgendwie verbessern kann, dann äh, wünsche ich ihm dabei ganz viel Erfolg. Ja, ja und dann
0: äh, gibt es natürlich noch einen saftigen Stöhner von Brother Zay hinterher gestöhnt habe ich auch, nee, habe ich nicht, als Hook die Halle betreten hat, aber oh, ich, ich, ich kenne einen anderen,
1: der ist gerade im Urlaub, der hat dabei gestöhnt, als der Hook rauskam. Ja,
0: das glaube ich auch. Das, meinst du, das ist deine bessere Podcast-Hälfte? Ähm, naja, der Tobi hat sich auf jeden Fall sehr, sehr doll gefreut, da bin ich mir sehr sicher. Ich mag den Entrance von Hook, ich mag auch Hook, ähm, finde ich immer wieder eine gute Attraktion in der Midcard, ich sehe den gerne auch mit seinem FTW-Titel und dann sehen wir jemanden, Jack Perry, der Jungle Boy. Auch hier würde ich gerne, genau wie bei Darby Allen, eine kurze Schweigeminute einbringen. Denn äh, nachdem sie diesen Höhenflug in Richtung MJF hatten, sind sie jetzt nun wieder endgültig in der Midcard angekommen, meiner Meinung nach. TJ, du möchtest mich eines Besseren belehren?
1: Nein, im Gegenteil. Also okay. ich habe das ja auch schon letzte Woche gesagt. Und dann kam ein ganz interessanter Kommentar, ich glaube, auf YouTube oder Patreon, wo jemand gesagt hat, ja, aber das ist doch ganz normal, dass wenn jemand in so einem World Title, Main Event stand, dass man dann erstmal wieder quasi irgendwo in der Midcard verschwindet. Nicht jeder kann immer heiß sein, hat der Kommentarschreiber sinngemäß geschrieben. Das ist an sich auch richtig. Mhm, Nicht jeder ja. kann immer heiß sein. Aber ich finde es gibt einen feinen Unterschied zwischen, du wirst in ein World-Title-Match gesteckt und damit dauerhaft elevated. Das heißt nicht, dass du dauernd im World-Title-Picture zukünftig sein musst, sondern dass die Tatsache, dass du es ins World-Title-Geschehen geschafft hast, im Idealfall dazu führt, dass du wahrgenommen wirst als, oh, das ist ein Main-Eventer. Hm. Paradebeispiel, vielleicht jemand wie Triple H im Jahre 99, als der den Sprung in den Main Event gemacht hat, der, der wurde relativ schnell wahrgenommen als, oh, okay, der ist jetzt nicht nur für ein Titelmatch hier im Main Event, der, der ist hier to stay, mit dem hat man was vor, mit dem hat man einen Plan. Und genau das sehe ich halt nicht, vor allem hier bei Jack Perry und bei Darby Allen. Die hatten jetzt ihre 15 Minutes of Fame und wie du schon gesagt hast, ähm, jetzt verschwinden sie halt in der Midcard. Also ich finde nicht, dass man es geschafft hat, sie wirklich gewinnbringend, es geht ja auch um Geld bei Wrestling, mhm. gewinnbringend als als Act für die Zukunft zu, zu elevaten. Vor allen Dingen
0: wiederholt sich hier ein Schema. Vorher war Darby Allen mit Sting unterwegs, dann wurde er elevated, dann hat Sting sich zurückgezogen, jetzt ist er wieder mit Sting zusammen. Das heißt, er ist jetzt wieder auf derselben Stufe wie vor dem Vorpillar-Segmenten und den Matches. Selbes Problem oder selbe selber Fakt bei Jack Perry. Jack Perry war mit Jungle Hook vorher irgendwie unterwegs, ist dann elevated worden über diese Christian und luchasaurus Fehde und dann da oben kurz gelandet. Jetzt ist er wieder mit Hook unterwegs. Es ist wieder Jungle Hook. Das ist auch das Match, was wir gleich sehen werden, aber ich möchte mhm. gerade meinen Gedanken noch zu Ende führen. Auch der ist wieder unten angekommen oder was heißt unten in der Mitte angekommen. Er ist aber wieder noch da besser angekommen,
1: als wo er vorher war. Das ist genau, genau das Problem, ja. dass, dass sie jetzt nicht höher sind als da, wo sie waren, bevor sie diesen World Title Shot hatten.
0: Und was sie mit Sammy vorhaben, keiner weiß es, den haben wir nämlich heute gar nicht gesehen. Also, vielleicht sehen wir ihn bei Rampage, ähm, aber den haben wir heute gar nicht gesehen. Also, das ist das, was übrig bleibt von den Four Pillars. Wir sehen heute ein Texas Tornado Tag-Match von Jungle Hook, beziehungsweise Hook und Jack Perry
1: gegen die. Darf La ich, darf ich, darf ich? Gegen, gegen. Pass auf, ich habe geübt. Okay, La okay, Facion okay. in Goberna. <lacht> La Fassion in Gobl. La Fassion in. Aha. Gabbel, 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 Gobbel. Fast. Wir, wir üben das
0: gleich noch. Und das sind nämlich heute in Person Dralistico und der Perro.
1: Der Perro, Pellegrino, der spritzige Hund, weil der hat so geblutet in diesem Match. Der hat überall sein Blut verspritzt. Piu, piu, piu. Uff, da, da
0: müssen ja. wir gleich noch zu kommen. Genau, Preston Vance und Dralistico stehen auf der anderen Seite. Und äh, ja, die Heels greifen hinterrücks an. Es kommt mir vor, als hätte ich heute schon mal eine Hinterrücksattacke gesehen bei einem Multiman-Match. Na gut, ist ja anything goes. Ist ja, ist ja okay, ne? darf ja sein. Schnell kommen Waffen zum Einsatz. Ne? Dralistico verheddert sich etwas mit dem Kabel. Ich glaube, der braucht da noch ein bisschen Nachhilfe von Rouge. Also der bleibt da in der Ringecke hängen und kann dann seinen Spot mit Jack Perry nicht so richtig durchziehen. Die zwei sind im Ring draußen, Preston Vance hat sich eine Eisenkette geholt und brawlt sich mit Hook dann in die Crowd, die gehen dann auch hoch in die Rafters und, und brawlen da ein bisschen rum, äh, wird häufig umgeschnitten, äh, aus dem Ring wieder zurück und hin und her. Ähm. Jack Perry zerreißt die Maske von Dralistico ein ganzes Stück auf, also das, das ist mir aufgefallen, finde ich jetzt an sich nicht okay, weil Jack Perry war ja jetzt irgendwie nicht auf Heel gepolt äh, bisher bei mir. Warum er da jetzt von einem von einem Maskenträger die Maske kaputt macht, keine Ahnung. Äh, in der picture and picture werbung werden dann am Ring Tische aufgebaut, als Hook und Preston Benz zurück am Ring waren. Ja, und äh, auf dem Weg zurück vom den Rafters in quasi die Area, wo die Absperrungen drumherum sind, dreht sich Hook einfach mal auf diese auf diese Absperrung, macht sich eine Kette um die Faust und haut den Preston Vance derart einen an den Schädel, dass der aufplatzt und wirklich blutet wie nicht gescheit. Also also ich, ich, ich kann mir das, also TJ, du als Wrestler, du hast das auch gesehen, für mich sah das nach einem Steffen Spot aus.
1: Ja, da kann man jetzt argumentieren, ob der gute Preston Vance Hardway aufgemacht wurde oder nicht. Ich glaube es nicht. Also ich glaube, sie haben es einfach sehr gut in Szene mhm. gesetzt und das war so geplant und er sollte danach bluten und er hat halt einfach einen ordentlichen Blade-Job gemacht. Aber das sah schon geil aus. Also es sah ja. glaubwürdig aus. Also Und das, das müssen wir hier positiv hervorheben, weil oftmals John Moxley Matches haben wir Situationen, wo einer auf einmal anfängt zu bluten und du fragst dich, von was blutet der jetzt genau? Hier war jedem klar, okay, das kaufe ich. Der hat ja. ihm so zwischen die Augen gehauen, von der Guarding Rail mit mit der Kette ins Gesicht. Mhm. Natürlich geht der da auf, natürlich blutet der. Das hinterfrage ich nicht, ob das realistisch ist, dass der Typ an der Stelle blutet. Und ja, also das, das blut in alle Richtungen. Ich habe es gesagt, Überall. der Perro Pellegrino. Er blutet sogar auf den Rücken von Hook. Also, das sah ja aus wie bei. CZW hier.
0: Der ganze Boden war dann auch äh, Blut äh, verspritzt, also wirklich überall die Tropfen. Es war, es war wirklich, also er hat wirklich krass geblutet. Er hat ähm, so viel
1: das Videospiel gesehen, die ganzen Fetzen, die man da auf YouTube sieht, wo dann ja. auch die ganze Ringmatte und alles voller Blut ist. Es hat ihm gefallen, wollte er auch machen in Echt. Ja,
0: wahrscheinlich hat er sich dabei auch einfach genüsslich so zwei, drei Aspirincocktails reingezogen, damit das auch weiterhin so suppt. Ähm, ich muss ehrlich sagen, nach diesem Blutspot. Ähm, also den, äh, draußen kommt dann Dralistico hinzu, es gibt mhm. einen T-Bone von Hook an Dralistico und der, ah, der landet ganz ekelhaft auf seinem Nacken und so halb auf dem Kopf, weil äh, Hook die Drehung nicht schafft, weil er auf dem Blut von Preston Vance ausgerutscht ist. Ähm, das konnte man tatsächlich sehen, die Kommentatoren haben das dann auch so verkauft. Äh, da habe ich mir kurz Sorgen gemacht und ich muss ehrlich sagen, ich glaube Preston Vance, der hat sich ent entweder hat er sich geärgert oder hat sich wirklich so richtig aufgepumpt, damit es so weiter blutet mit Adrenalin. Alles, was der macht, sah stiff aus. Alles für mich, was der gemacht hat, ich war, ich war richtig hooked. Haha, <lacht> kleiner Wortwitz. Hm. Ähm, aber es sah, sah mir nach einem Shootfight aus. Er spuckt auch auf Hook, der am Boden liegt. Äh, also Shootfight im Sinne von es sah für mich einfach real aus. Ich konnte es ja. glauben, was die da machen. Es war ja. für mich so, hat er den jetzt wirklich so doll gehauen? alter finde, also die haben sich da schon ein bisschen so die Scheiße aus dem Körper gestift, fand ich, aus aber meiner Aber alles noch im Rahmen,
1: alles noch ja, im ja, Rahmen, okay. also anders als neulich vor ein paar Wochen zum Beispiel mit Rouge und Jack Perry, da war das eine andere Nummer, da hat sich Rouge versucht, möglichst krass darzustellen auf Kosten von Jack Perry. Hier mhm. hat man zusammengearbeitet, das war ganz klar, die haben an einem Strang gezogen, aber die waren sich einig, hey, vor allem ab dem Moment, wo es da Blut geht, da schalten wir in den nächsten Gang und ich fand das geil, dass Preston Vance das gemacht hat, weil ab dem Moment, wo er suppt, merkst du so richtig den Adrenalinschub, du hast es mhm. angesprochen, der Adrenalinschub in seinem Körper und alles, was er jetzt die nächsten Minuten macht, sitzt so doppelt und dreifach, auch zum Beispiel die eine Discus Lariat, die er dann außerhalb vom Boah, Ring macht. Ja und ähm, kurz danach geht ihm aber der, der, der Saft aus und die Energie aus und Taz kommentiert das auch ganz schön, weil das ist tatsächlich was passiert, wenn du so viel Blut verlierst das kann oft sein, im ersten Moment, dass du diesen Adrenalinschub hast, das ist ja auch nur ein Überlebensinstinkt, ne? Ja. in der Natur, wenn dich irgendwie ein Tier angreift, erstmal Instinkt Adrenalinschub, ich muss überleben im Idealfall, um wegzurennen und das kann dein Körper halt nur wenige Momente durchhalten auf so einem Level und ja dann war er eh schon groggy und dann war er auf dem Apron und dann hat sich Hook gedacht, komm, wenn der da schon so schön steht, was mache ich mit dem? Ja, dann mache ich damit doch mal einen T-Bone
0: durch den Tisch haut er da ja. den Preston
1: Vans. Aber da stehen doch zwei Tische.
0: Ja, aber es war nur einer kaputt gegangen. Also, ja. Die haben nicht so ganz getroffen, würde ich sagen.
1: Nee, die Tische standen halt auch viel zu nah. Das habe ich mir schon gedacht, ja. wo Jose, die Assistant, da die Tische aufgestellt hat. Ich so, Digger, die Tische stehen zu nah am Apron. Warum mhm. muss das denn immer sein, wenn irgendwie so ein, so, ein, so ein Helfer bei AW in so eine Match Tische aufbaut? Stellt die doch ein bisschen weiter weg, damit eine Chance besteht, dass die Wrestler auch durch beide Tische krachen können.
0: War, war dann Man hat zum Glück auf beiden Seiten von den Tischen eine Kamera gehabt, sodass man dann schnell auf die Seite vom kaputten Tisch umschwenken konnte. Dann ist das nicht so schlimm aufgefallen. Ja, äh, du hast ihn schon angesprochen, den Herrn Assistant, der dann irgendwann meint, er wäre doch Wrestler und äh, sich se seines Hemdes entledigt ähm, und äh, dann im, äh, naja, Aufgabegriff, äh, ähm, ja, verharren muss, also er kann eben auch nichts mehr machen, Preston Vance war komplett raus, der hatte vor diesem, der hatte vorher noch ordentlich einen auf die Mütze gekriegt und dann noch dieser Flug durch den Tisch. Ja, es gibt dann einen DDT auf einen Stuhl von Jungle Boy Andralistico, Jose, die Assistant, hat dann den Count unterbrochen, habe ich ja gerade schon erzählt und der wird dann von Hook in den Red Room genommen und der wird ausgechoked und indes, während draußen Preston Vance kaputt liegt, Jack Perry im Snare Trap oder hat dann Dralistico im Snare Trap und dann ist das Match zu Ende, denn Dralistico muss hier an der Stelle aufgeben, kann nicht weiterkämpfen und äh, ja, so gewinnen dieses Texas Tornado tech Match, ich wollte gerade fast hm. Deathmatch sagen, weil wir so viel Blut ja. gesehen haben, Hook und Jack Perry und ja, was hat uns das jetzt gebracht, TJ? Außer was hat uns ein gutes das Match. gebracht?
1: das ist die Frage. Also fürs Publikum in der Halle hat es gebracht, dass die auf jeden Fall aufgeweckt wurden. Ne? Sie, das Publikum in der Halle hat davor ein langes Sprechsegment gesehen und ne, dann macht es schon Sinn, jetzt irgendwie da so einen Banger rauszuhauen, könnte man verargumentieren. Ich weiß nicht, ob sowas in dieser Form an dieser Stelle von der Karte ideal positioniert ist. Ich glaube, ich würde, also wenn man schon weiß, wir haben das eine Match, wo die sich ordentlich auf die Mütze geben und der eine wird auch suppen, ich würde das eigentlich lieber im Main Event sehen. Mhm. Dann wiederum, wenn du sowas als Main Event annonst, rein auf dem Papier hat das Match halt keine Wirkung. Das liest nee. sich halt wie ein Rampage Match. Das war deutlich besser als ein Rampage Match. Das hatte eine Daseinsberechtigung bei Dynamite. Also für alle, die Action mögen und Blut und wildes rumgebrawl und so, war das ein durchaus interessantes Match. Ach. Ja, aber die Match-Ansetzung ist halt so awkward. Was machst du damit? Mhm. Packst ja. es im Main-Event, funktioniert es auch nicht. Und es war halt da, mein Gott, es ist der aw stil Irgendwer muss bluten. Moxley hat ja diese Woche nicht gepulotet. Da musste das eben der Preston Vance machen.
0: Ja, und ich fand das auch gut, dass der Preston Vance da den Springbrunnen gegeben hat. Wie gesagt, also die, die Aktionen, die gezeigt wurden, fand ich, hatten Hand und Fuß im wahrsten mhm. Sinne des Wortes. Ähm, das Match an sich, dadurch, dass es halt Texas Tornado-Rules waren, war halt kompletter Clusterfuck. Aber die, die Visuals waren gut. Der Tischspot hat nicht ganz geklappt.
1: Mai, ist halt so. Also beim Tischspot, es ist halt auch gefährlicher für die Protagonisten, wenn nicht beide Tische ja, brechen. Deswegen ja. kritisiere ich das. Also mir geht es jetzt nicht darum, oh ja, das schaut aber doof aus, wenn da noch ein Tisch steht. Nein, nein, das ist gefährlicher für die Jungs. Das ist safe. Wenn der jetzt wenn mit dem Nacken auf
0: den noch intakten Tisch drauf fallen würde und dann nur der eine Tisch bricht, dann hast du halt einfach ein Problem. Und äh, ich, ich bin jetzt mal der, der Nicht-Wrestler, aber ich glaube, aus der Höhe. Durch zwei Tische zu fallen, ist angenehmer als durch einen oder keinen. Definitiv. Ja. Angenehm war das nächste Segment für mich nicht. <lacht> Denn äh, meine lieben Freunde, die uns jetzt zuschauen, ihr könnt jetzt so etwas beobachten, was mit meinem Gesicht passiert. Ich werde jetzt mal versuchen, so zu gucken wie Toni Kahn und äh, werde versuchen, äh, ein Announcement zu machen und dabei nicht zu blinzeln. Ich kann auch nicht anders reden, weil wenn ich so gucke, dann kann ich nicht mehr normal sprechen. Also... Es tut mir wirklich leid, aber Tony Khan ist der, der creepyste Mensch im amerikanischen Fernsehen, wenn Bro. er da seine Ansagen macht. Das ist doch
1: furchtbar. Er ist schon viel besser geworden. Ich habe gezählt, er hat diese Woche seinen eigenen Rekord gebrochen. Der lag vorher bei sechsmal Blinseln. Diese Woche hat er achtmal geblinzelt während seiner Promo. Was willst du mehr? Willst du, dass er ein Dutzendmal blinselt?
0: Es geht nicht nur ums Blinzeln, sondern vielleicht, dass man sich auch mal sowas anwachsen lässt wie eine Mimik zwischen. Also <lacht> gegen Ende war es dann besser. Er hat dann nicht nur versteinert in die Kamera geguckt, sondern hat dann irgendwie auch mal gelächelt, kurz bevor er CM Punk erwähnt hat. Was ist eigentlich geschehen, außer dass wir uns jetzt über äh, Tony Kahn lustig machen? Er hat den allerersten Main-Event von AEW Collision bekannt gegeben, am 17.06. gibt es ein Six-Man-Tag-Team-Match mit Jay White, Juice Robinson und Samoa Joe auf der einen Seite und unsere Smart Marks, die jetzt den Namen Samoa Joe gehört haben, werden sich den Rest denken können, denn die treten völlig überraschend all of a sudden und völlig äh, out of nowhere gegen die AW World Tag Team Champions Cash Wheeler
1: Dex Harwood
0: an und natürlich und? CM Punk.
1: Und CM Punk. Ja, die sind ja Freunde. Also, Freunde darf man ja nicht trennen und Freunde Gute sollen Freunde, gemeinsam
0: kann trennen. Jetzt singen wir hier auch schon. Was hat der Wasser mit uns gemacht? Naja, man darf die guten Freunde nicht trennen. Ich habe mir hier noch aufgeschrieben: Foreshadowing auf das heutige Main Event? Also, ich fand jetzt, dass auf einmal ähm, Juice Robinson, Jay White, der Bullet Club Gold, da mit reinge oder reingebuckt werden, ohne dass ich da den Namen Ricky Starks lese. Schon komisch, wenn wir doch Ricky Starks gegen Jay White im Main Event haben.
1: Hm. Ja, das wird aktuell ein bisschen verwässert, wer da mit wem eigentlich den größeren Beef hat. Da kommen wir gleich am Ende vom Main Event dazu. Aber vorher hat man ja noch ein Backstage-Segment und sogar noch ein Frauenmatch.
0: Ja, und, und so ein Singles-Match. So ein kleines, unbedeutendes, eine Minute 29 langes. Denn da kommt noch wer auf die Bühne und das ohne Musik. Na, wer mag das wohl sein? Ihr hattet ja schon drüber gesprochen, Konuske Takeshta und Don Callis betreten nämlich die Halle und das völlig ohne Musik. Aber Visual gab es schon, denn der Titan Tron zeigte immer wieder das Video, wie Don Callis gegen Kenny Omega turnt. Also das fand ich einfach wunderbar. Ihr hattet das in der letzten Folge Nuclear Heat äh, genannt und ja, die haben sie jetzt danach im Match auch wieder bekommen. Das Match ist kurz erzählt, Takeshta gewinnt, äh, Damon Ace heißt der Mann, er wurde nicht mal vorgestellt, also von den Kommentatoren wurde er schon erwähnt, aber er wurde es gab keine Bauchbinde, es gab natürlich kein Entrance. Also es war ein Local Talent, Takeshita macht da kurz einen Prozess, Knee Strike 1, 2, 3. Natürlich ging es darum, was danach passiert, denn Don Callis schnappt sich ein Mikrofon. Und äh, da ist er natürlich auch Meister drin, äh, die Heat noch mehr auf sich zu ziehen und noch mehr auf sich zu ziehen und die bohnen immer lauter und die bohnen immer lauter und er sagt, ja, ihr könnt bohnen so viel ihr wollt, heute werde ich gehört, nicht so wie letztes Mal und äh, ohne mich äh, wäre Omega gar nichts geworden. Also er erzählt im Prinzip dieselbe Leier wie die, die wir schon gehört haben. Und da hat er auch das Osprey-Match äh, angesprochen bei Wrestle Kingdom. Und er hat es äh, natürlich, naja, er hätte es nicht gewonnen, wenn Callis nicht da gewesen wäre. Und Kenny ist ein Krebsgeschwür und Don Callis habe das entfernen müssen. Und die Elite muss er auch entfernen. Ja, Don Callis erzählt die Geschichte weiter. Finde ich gut. Schönes kurzes Segment.
1: Hast du dazu was zu sagen? Was soll er auch anderes machen? Dafür ist er da, um die Geschichte zu erzählen und das macht er gut. Gut.
0: Wer etwas äh, nicht so gut gemacht hat, war im Backstage rumzulaufen. Denn äh, unser Alex Marves steht im Backstage und äh, steht vor dem Locker Room von Christian Cage und äh, da hört man irgendwie Grumpel aus dem aus dem, aus dem Locker-Room. Und dann äh, klopft er und dann kommt Christian Cage raus, macht die Tür ganz schnell und heimlich zu und man hört weiter, dass das ist da hinten, irgendwer wird da verprügelt, das hört man halt, verdammte Scheiße. Ja, Christian sagt halt, ja, äh, hier, Arn Anderson, du böser Mensch, du hast mir die Chance auf den Titel genommen und deswegen äh, guck mal, dein Sohn hat ein interessantes Vatertagsgeschenk für dich. Ja, und äh, dann kriegen wir auch mit, wer da hinten verprügelt wurde, es war der Sohn Brock Anderson. Und äh, ja, der wurde von Lucha Soros in der Kabine auf links gedreht. Äh, ich muss ehrlich sagen, dieses trockene Blut auf der Stirn von äh, Brock Anderson fand ich ein bisschen sehr cheesy. Also der lag halt am Boden, war offensichtlich schwer verletzt, blutende Wunde im Gesicht. So vor zwei Tagen gehabt oder so, keine Ahnung, ist der Ketchup schon eingetrocknet, den sie da hatten. Das war
1: ja. schlecht. Also da soll der Brock... Äh Anderson mal Nachhilfestunden nehmen beim Brock Lesnar, wenn es darum geht, wie man sich ordentlich aufmacht. Vor allem, wir haben wenige Minuten zuvor Perro Pellegrino gesehen, wie er blutet, Preston Vance in dem Match. Der sucht ja. so richtig und im Vergleich dazu das schlechte Make-up-Blut von Anderson. Also nee, sorry. Das war nix, das war für die Tonne. Egal, mach mal weiter mit den Damen.
0: ich glaube, da hat mir... Äh die Leute in der ersten Reihe mehr Blut abgekriegt als der, der Brock Anderson. <lacht> Die Damen, Chris Stedtlander, AEW-TBS-Title-Match gegen Anna J.A.S. Die kommt nämlich mit Matt Menard zum Ringen. Ähm, ich muss ehrlich sagen, es war ein typisches. Damenmatch. Nicht ein typisches TPS-Damenmatch. Es war viel, viel länger und äh, vor allem war Jay Kagel nicht drin. Das fand ich gut. Äh, es gab ein wirklich typisches Damenmatch. Äh, Chris Stadländer dominiert am Anfang bis zur Werbung. NRJ hat dann die Heat. Es gibt das po Comeback sehr pünktlich zum Ende der Werbung. Wir sehen zwischendurch Taya Valkyrie Backstage stehen. Die ist am Schimpfen und guckt sich das Match dabei an. Also sie meckert mit dem Fernseher, keine Ahnung. Matt Menard greift immer wieder ein. NRJ äh, kann davon ein bisschen profitieren. Am Ende gewinnt, verdient Chris Deadlander mit einem Tombstone Piledriver, ich sag sie. Und äh, ja, wie gesagt, typisches Damenmatch für mich bei AEW.
1: Ja, ich würde das Match gar nicht mal so negativ betrachten wie du, weil das war von vorne bis hinten sehr solide. Also, das war genau das, was es sein sollte. Und das können wir nicht über jedes Damenmatch sagen bei AEW. Also das hättest du so auch irgendwo in der Midcard bringen können bei irgendeiner WWE-Show und du würdest jetzt nicht sagen, oh, das sind aber nur die drittklassigen Frauen, sondern nee, das, was die gemacht haben, war gut, es war jetzt nicht außergewöhnlich, also die haben das Rad nicht neu erfunden, die haben halt ein normales, solides Match runtergerestelt. und sorry, damit war das schon besser als manche andere Damen Matches bei AEW.
0: Ich wollte das gar nicht geringschätzen. Also typisches Damenmatch ist für mich ein gutes Damenmatch. Und das äh, genau das, was du sagst, es tut das, was es soll. Ähm, es ist mir auch nichts Negatives aufgefallen, sonst würde ich länger drüber reden. Also ja, gebe ich dir absolut recht, falls das so rübergekommen sein sollte. Nein, ich fand das Match nicht schlecht. Es war gut äh, für das, was es sein soll. Aber es war nicht wert, dass wir jetzt noch länger darüber sprechen. Worüber wir länger sprechen sollten, ist oh. nämlich unser Main Event. Ein Singles Match. Jay White gegen Ricky Starks. Und da wird dem Tobi gleich das zweite Mal die Hose feucht. Hm. Aber diesmal sehen wir vom Face die Attacke. Denn äh, Ricky attackiert Jay White direkt bei dessen Entrance und bekommt so erstmal die Overhand, äh, Overhand, die Oberhand. Äh, ja, heute ein bisschen Denglisch unterwegs hier. Dann sucht Ricky nach einem kurzen Brawl außerhalb des Rings irgendwas unter dem Ring. Er guckt, glaube ich, bei allen vier Seiten und sucht da was und er scheint nicht das zu finden, was er sucht. Äh, nimmt dann die Ringtreppe hoch und wirft die, aber kann sie nicht richtig bewegen. Keine Ahnung, was er da gemacht hat. Jay White denkt sich, keine Ahnung, der ist bestimmt verwirrt. Ich gehe mal nach Hause, humpelt die äh, Entrance-Ramp hoch, dann wird er von Ricky Starks abgefangen. Die beiden brawlen sich zurück zum Ring, wo Jay White dann erstmal die Ringtreppe wieder an ihren Platz stellt. Völlig. Muss sinnlos sein. Mit in einem in ja. Neuseeland,
1: da liebt man Ordnung.
0: In Ramonk, ne, da kann auch nicht irgendwie im 45 Grad das Handy auf dem Schreibtisch liegen bei dem Mann. Egal. Es gibt eine Picture-in-Picture-Werbung. Wie unvermeidlich ist das denn? Ähm, Starks findet endlich, was er sucht unterm Ring. Es ist ein Stuhl. Den kriegt der ah. auch vom Referee wieder abgenommen. Das gibt ja sogar Sinn, dass er einen Stuhl gesucht hat. Meine Güte, das war ja genau das Mittel, was ja auch die letzten Wochen zum Einsatz gekommen ist. Ähm, der Ref nimmt ihn diesen aber ab, wirft ihn nach draußen. Jay White übernimmt dann die Kontrolle in der Werbung. Ganz normale Heat, wie wir es kennen. Beide zeigen tatsächlich ziemlich schöne Aktionen dann nach der Werbung, also die dann auch zu Near Falls äh, führen. Wir sehen einen Superplex, wir sehen zwei unterschiedliche Formen von Uranagis, wir sehen einen DDT. Immer abwechselnd. Ähm, also die beiden haben es sich richtig gegeben. Ich fand, die Halle, TJ, war zwar an sich in den Aktionen recht ruhig, aber man konnte die Spannung die die beiden erzeugt haben, schon mit den Händen greifen. Also wenn dann was passiert ist und ein Nearfall kam, dann war die Halle auch da, oder?
1: Das würde ich auch sagen. Also das Publikum war durchaus investiert. Und wenn du investiert bist, dann machst du halt nicht immer irgendwie die klassischen Chants. Also oftmals ja. ist das ja auch ein Indikator, wenn das Publikum einfach chantet, um zu chanten. Das mhm. ist awesome. Dann sind sie eigentlich nicht wirklich in das Match investiert. Also man kann verargumentieren in einem Fall wie diesem, ich glaube, die hatten das Publikum. Ja, glaube ich auch.
0: Also ich glaube, das Publikum wollte da auch nichts verpassen und wenn man sich dann selber feiert, dann vergisst oder verpasst man vielleicht mhm. irgendwas einen Spot im Ring. Ricky Starks landet dann den Spear und zeigt dann auch mit einem sehr schönen Sense of Urgency äh, den Rochambeau. Doch mhm. leider knockt er damit den Referee Paul Turner aus. Ei. Und äh, Jetzt, ab da war ich dann wirklich verwirrt, denn dann sehen wir die Ass-Boys in den Ring sliden, die attackieren Ricky Starks mit einer Tag-Team-Aktion, flüchten sogleich wieder. Paul Turner lag natürlich noch am Boden. Jay White auch übrigens, nach dem Rochambeau logischerweise. Ähm, so langsam werden alle wieder wach, bis auf Ricky. Äh, White covert Ricky Starks aber nicht einfach, sondern will dann noch den Blade Runner zeigen. Macht er auch, kriegt ihn auch durch. Und äh, ja, Paul Turner ist dann wieder bei sich und es geht eins zwei, drei und im Main-Event des heutigen Dynamite-Events gewinnt der Heal und äh, ja, dann kommt Juice Robinson noch, das erzähle ich noch kurz, Juice Robinson kommt dann raus, feiert mit Jay White noch, äh, schreit irgendwie Ricky noch was Nettes mhm. ins Ohr, fragt mal, wie es der Mutter geht oder so, keine Ahnung und dann
1: geht die Show auf R. Was sagst du zum Main-Event, mein Lieber? Ja, da gewinnt der Heal. Und dann geht man auf VR. Es kommt jetzt nicht irgendwie der Save von FTR noch. Ich glaube, das hätte man vielleicht erwartet an der Stelle. Ja. An sich ein gutes Match. Mir hat vor allem das Selling von Jay White sehr sehr gut gefallen. Zum Beispiel nach dem Superplex. Achtet mal drauf, wie er da seinen mhm. unteren Rücken zählt. Also handwerklich tipptopp, bis auf diese Awkwardness mit der Ringtreppe. Schwamm drüber. Ähm, der Eingriff am Ende. Ich weiß nicht, ob ich damit glücklich bin. Ich habe es vorhin mal angesprochen während dieser Review. In Main Event. Wurde dann, wurden die Storylines so ein bisschen verwässert? Wer hat jetzt eigentlich mit wem das große Problem? Die Airs-Boys haben ja eigentlich noch ein Problem mit FTR und wollen von denen den Titel. Aber das ist jetzt auch nicht so eine primäre Storyline, sondern mehr so im Hintergrund. Und die mhm. machen den Run-In, weil der Ricky Hilfe bekommen hatte von eben jenen FTR. Die wir dann aber nicht sehen, die dann aber wiederum nicht antreten werden gegen die Airs Boys Boy Collision, sondern gegen den Bullet Club Gold. Das sind mir ein bisschen zu viele Protagonisten und dieses Wollknäuel ist mir ein bisschen zu verknäuelt und hoffentlich kann der CM Punk da mal für ein bisschen Ordnung und geradlinige Linien sorgen. Ja. Du meinst so straight
0: edge. Linien möchtest du dann haben von ihm, ja okay. Äh, ja, ich war, also genau das gleiche Problem hatte ich auch, ich war sehr, sehr verwirrt, äh, wo das jetzt auf einmal herkam, ähm, ja, die Gedanken, die du dir gemacht hast. Ähm, Respekt dafür, dass du da die Übersicht behalten hast, ich, ich war einfach nur verwirrt. Aber so ist das manchmal, deswegen bist du Experte und ich bin nicht wegen meines Wrestling-Wissens, sondern nur wegen meiner Stimme hier. Ähm, <lacht> naja, damit war die Show dann zu Ende. Mein Fazit an der Stelle, ähm, vieles war typisch an, von Dynamite, fand ich. Ne? Der Opener, Orange Cassidy, das ist familiär, das sind wir gewöhnt. Das Damenmatch, wie gesagt, nicht schlecht gemeint, aber es ähm, war für mich ein typisches Damenmatch. Der Blackpool Combat Club tut Blackpool Combat Club Dinge. Herausgestochen für mich MJF gegen Cole, das war super. Das hat wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das war top-notch. Äh, Tony Khan ist ein Creep. Das äh, haben wir jetzt wieder einmal festgestellt. Ähm, Takeshita und Don Callis sind für mich die absoluten Ober-Heels. Also das ist Wahnsinn, was die eine Reaktion in der Halle ziehen. Ja genau, richtig Buu, pfui, die mögen wir alle nicht. Oh. Und äh, ja, die Main-Event- Ankündigung der ersten Collision ähm, lässt mich ratlos zurück. Aber... So ist es nun mal, manchmal ist man am Ende des Tages ratlos. Ich bin ratlos, aber grü grü gründlich, nein, <lacht> glücklich bin ich. Verdammt noch mal, jetzt haben wir hier eine Stunde geredet, meine Zunge möchte nicht mehr. Und deswegen bleibt mir nichts anderes übrig, als euch noch ein schönes, langes Wochenende zu wünschen. Ich wünsche euch, dass ihr gesund und neugierig bleibt. Und mein guter Freund, der TJ, der schickt euch jetzt gleich ins lange Wochenende. Und wenn ihr den TJ vielleicht noch ein bisschen länger hören wollt und mehr hören wollt, ich will das auf jeden Fall. Beziehungsweise ich habe es schon getan. Haha, <lacht> Der Pro Talk ist draußen mit der MAC. Über zwei Stunden unterhaltet ihr euch über King of the Ring 1998. Uh, Undertaker gegen Mankind. Was für ein irres Match. Ihr seziert es. Ich, ich habe es geliebt. Ich habe an euren Lippen gehangen und ich habe es mir sehr, sehr gerne angehört. Großes Lob an der Stelle. Sehr unterhaltsam. Sehr, sehr viel Einblick von zwei absoluten Profis. Ich kann es euch nur empfehlen. Werdet Patreon, hört es euch an. Und der TJ mit seiner sammenden Stimme, der schickt euch jetzt ins lange Wochenende.
1: Genau, diesen Pro Talk, den findet ihr aktuell auf Patreon. Da könnt ihr euch den anhören und 25 Jahre wird dieses legendäre Hell-in-the-Cell-Match zwischen Mick Foley und dem Undertaker in diesem Monat alt. Und deswegen, wie du schon gesagt hast, haben wir das zum Anlass genommen, dieses Match zu sezieren und auch zu analysieren, was es für einen großen Einfluss hatte auf die Wrestling-Landschaft. Weil durch diesen Kampf wurden Hardcore-Elemente zum ersten Mal Mainstream-fähig gemacht und ja, das Wrestling hat eine Biegung genommen. Auf einmal gab es Stunt-Show-Wrestling, was es in der Form vorher nicht gab im Mainstream. Und ein absolut legendärer Kampf. Und viel Spaß bei diesem Pro Talk. Zieht euch den gerne rein. Und ansonsten, was haben wir noch? Auf Patreon haben wir auch natürlich Rampage. Einmal haben wir noch eine Rampage-Review, der Peer und ich, Per, Mr. Rampage. Wir werden das gebührend zu Grabe tragen, dieses Format. Nächste Woche bei Dynamite, da hört ihr dann den Tobi und den Flo. Und ja, was, was, was mache ich eigentlich nächste Woche? Könnte ich nächste Woche nicht auch über irgendwas podcasten? Hm. Hm.